0: Deutsche Welle,
1: Allemagne, Europa.
0: Il y a bientôt un an, l'Allemagne reconnaissait le génocide commis sous son autorité dans ce qui est l'actuelle Namibie. Désormais, il s'agit pour les descendants des Herero et des Nama d'obtenir des excuses officielles de la part des autorités allemandes. On en parle en première partie de ce magazine. Ensuite, direction la Roumanie pour voir comment la politique agricole commune de l'Union européenne a influencé l'agriculture dans ce pays. Au micro, c'est Constance Zunkotze. Guten Tag, bonjour à tous
1: Please don't bother your soul Trying to understand that philosophy It's all about hypocrisy So don't bother your soul Trying to buy into their fashion They'll only take away your passion Please don't bother your soul Don't you see, don't you see, don't you see, don't you see
0: Lorsque l'ambassadeur de Namibie en Allemagne, Andreas Gibeb, veut se pencher sur un chapitre sombre de l'histoire allemande, il lui suffit de pénétrer dans son bureau à Berlin, la Villa Goldstein. Construite en 1923 par un homme d'affaires qui avait le malheur d'être juif, quelques années plus tard, les nazis lui confisquent la propriété et le déportent dans un camp de concentration. Depuis 2007, l'ambassade de Namibie réside dans la Villa Goldstein. Parmi les dossiers que le diplomate a actuellement sur son bureau, un autre chapitre sombre de l'histoire, le génocide perpétré par les Allemands dans ce qui était à l'époque leur colonie, le sud-ouest africain et qui correspond aujourd'hui à la Namibie. Entre 1904 et 1908, des troupes coloniales allemandes massacrent environ 70 000 herreros et environ la moitié du peuple nama. Le massacre des Herero et des Nama est considéré comme le premier génocide du XXe siècle. Pourtant, ce n'est que l'an dernier que le Parlement allemand a franchi le pas et a accepté de qualifier officiellement le massacre de génocide. Désormais, l'enjeu pour la Namibie est d'obtenir des excuses officielles. Depuis fin 2015, des négociations sont menées à ce sujet entre Berlin et Windhoek, explique Andreas gibeb ambassadeur de Namibie en Allemagne.
1: Hopefully... Au
0: bout du compte, nous espérons qu'il y aura des excuses de
1: la part d'un membre replacé du gouvernement. Ainsi, il n'y aura plus de doute sur le fait que ces excuses sont celles du peuple allemand par le biais de ses élus.
0: Côté allemand, c'est Ruprecht Polenz qui est chargé du dossier. En février dernier, il a estimé que les chances de trouver un compromis étaient bonnes. Pour lui, il est clair que l'Allemagne doit exprimer son regret de telle façon que du côté Namibien, on se dise « Oui, ce sont bien ces mots, ces phrases que nous attendons depuis si longtemps. Cela fera bientôt 112 ans. » Il y en a pour qui les mots ne sont cependant pas suffisants. Vekouye Rukoro, par exemple, le chef suprême des hereros, exige que les négociations soient tripartites gouvernement allemand, gouvernement namibien et représentant des peuples hereros et nama. Sa requête est soutenue par Niema Moshavat. Il siège au Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, pour le parti de gauche Die Linke. La semaine dernière, Die Linke a introduit une motion auprès du Bundestag pour demander que les autorités allemandes s'expriment auprès des victimes du génocide et que la société civile namibienne soit davantage consultée dans le cadre des négociations. Niemam Moshavat.
2: Il est crucial de savoir comment les descendants des Herero et des Nama vont être pris en compte dans l'accord que pourraient conclure les deux gouvernements, car ils ont été clairs sur ce point, ils n'accepteront pas des excuses négociées sans eux. Ce serait un désastre. Il nous faut faire preuve de sensibilité. Ce sont les descendants des victimes. D'une manière ou d'une autre, il faut les consulter.
0: Jusqu'ici, Berlin et Windhoek refusent toutefois d'inviter les représentants des Herero à la table des négociations. L'ambassadeur Andreas Gibeb rappelle qu'il s'agit de négociations officielles entre deux gouvernements, et celui de la Namibie dit avoir donné en amont la possibilité aux représentants de toutes les communautés de faire remonter leurs propositions.
1: Les négociations
0: Les négociations se déroulent entre des représentants de gouvernements élus,
1: pas entre toutes les communautés. Nous avons de nombreuses autorités traditionnelles en Namibie qui sont reconnues par le gouvernement. Elles formeraient quasiment une assemblée nationale si nous les invitons aux négociations. Ce n'est pas comme cela que ça marche.
0: Un autre point litigieux concerne le dédommagement des descendants des victimes. Et là encore, le chef suprême des héros Vekui Rukoro, réclame des indemnisations. Et il est soutenu par le parti de gauche d'I-Link, Niema Moshavat.
2: Quand on pense au fonds d'indemnisation, il faut penser précisément aux conséquences du génocide pour les descendants des victimes. La perte de terre, par exemple. Et il faut se demander comment compenser ces désavantages. En Namibie, les territoires sur lesquels vivent les Herero et les Nama restent encore aujourd'hui les plus pauvres du pays. Et cela aussi, c'est lié au génocide.
0: Pour l'heure, le gouvernement allemand tente de temporiser. Depuis des années, il verse des dédommagements indirects par le biais de l'aide au développement. Depuis son indépendance en 1990, la Namibie a reçu plus de 800 millions d'euros de la part de Berlin. Et pour le moment, aucun chiffre ne circule sur d'éventuelles réparations directes et personne n'ose se prononcer sur la date de clôture des négociations. Vous êtes à l'écoute d'Allemagne-Europe sur les ondes de la Deutsche Welle et on poursuit notre voyage pour se rendre en Roumanie où plus de 5 millions de petits paysans vivent d'une agriculture de subsistance. Mais ces petites fermes disparaissent peu à peu au profit de grosses exploitations plus performantes, dopées par les subventions européennes. Comment cette rationalisation agraire encouragée par Bruxelles redessine les campagnes roumaines C'est une enquête de Katia Bitsch.
3: À 30 km de Bucarest, dans le village d'Ogrezen, Andrei Nicolae possède une petite exploitation familiale, comme des millions d'autres Roumains.
1: Là, ces cinq cochons, ils seront prêts pour l'année prochaine. Et là, j'en ai un pour cette année. J'ai aussi deux vaches, deux poules, c'est pour les œufs. Ah oui, et là, c'est le jardin. Jusqu'au bout, ça fait 500 mètres de long et on cultive les légumes d'été aubergine, pommes de terre.
3: Andrei passe près de 8 heures par jour à s'occuper de sa ferme. Mais pour faire vivre la famille, il occupe en parallèle un emploi de serrurier à temps plein, en ville.
1: J'ai pensé un jour, jour à faire de ma ferme une affaire, mais pour ça il faudrait plus de terre, plus d'animaux, et il faudrait aussi de des outillages un et un, un tracteur, et je n'ai pas le moyens d'investir.
3: La Roumanie a pourtant obtenu pour la période 2014-2020 une enveloppe de plus de 17 milliards d'euros d'aide pour son agriculture. Mais Andrei, comme la majorité des petits paysans, ne touchera pas un centime de subvention. L'objectif de Bruxelles n'est pas de maintenir la paysannerie de subsistance, mais bien de développer une agriculture performante, capable de jouer le jeu des marchés. Sébastien Record est consultant en agriculture de pointe. Cet ancien attaché agricole auprès de l'ambassade de France connaît bien le paysage agraire roumain.
1: En Roumanie, on a une particularité, c'est qu'il y a deux agricultures. et Il n'y a pas de juste milieu, c'est soit la paysannerie sur des très petites exploitations, et on a euh, 3,5 millions ou 4 millions euh, de paysans qui cultivent euh, moins de 5 hectares. Et après, il y a une agriculture comment j'appelle, euh, commerciale, c'est-à-dire des gens qui ont euh, plusieurs centaines, voire pour certains, quelques milliers d'hectares, et qui, euh, effectivement, ben, cultivent, on va dire, des céréales ou qui font du lait. Euh, Donc entre les deux euh, catégories, c'est finalement plutôt la seconde qui a bénéficié des fonds parce que ben, les premiers n'étaient pas trop euh, équipés parce qu'il faut euh, comprendre le langage administratif euh, pour pour bénéficier de de ces fonds-là. Donc euh, ils ont peut-être renoncé avant même de se lancer euh, dans la bataille.
3: En Roumanie, la moitié des subventions profitent à seulement 1% des agriculteurs qui disposent d'exploitations de 100 100 hectares au moins. Le système de la PAC encourage le mouvement de concentration des terres. Exemple, à Dormarout, à une heure à l'est du Bucarest. Constantin Mirail est le comptable d'une société agricole.
2: Ici, la majorité des propriétaires sont réunis en société et quasiment toutes les sociétés agricoles commerciales, même les plus petites, ont obtenu des aides de l'Europe pour acheter des tracteurs et des équipements modernes. Maintenant, ici, on ne voit quasiment plus de vieux tracteurs, comme à l'époque, et des fermiers indépendants. Au début, il y en avait encore quelques-uns qui travaillaient avec une charrue et un cheval. Mais petit à petit, quand les propriétaires terriens ont vu que les sociétés agricoles avaient un meilleur rendement, ils se sont tous ralliés à des sociétés commerciales et ont accepté de louer ou de vendre leurs terres. L'agriculture
3: roumaine est devenue beaucoup plus performante aujourd'hui. Mais la tendance est à la monoculture, plus rentable. À Dormarout, on voit désormais des champs de maïs et de blé à perte de vue. Sébastien Record.
1: On voit bien que les cultures qui sont les plus propices à la Roumanie prennent le dessus et il y a une manque de diversité. Ce qui pose un problème agronomique, c'est qu'il n'y a pas une rotation des cultures suffisante pour, dire, pour avoir un bel équilibre agronomique et donc on est obligé de compenser par de la chimie.
3: Autre conséquence de cette libéralisation agraire encouragée par Bruxelles, l'agriculture roumaine ne nourrit quasi plus sa population.
1: Il y a effectivement ce problème où la Roumanie doit aujourd'hui importer quelques fruits et légumes de Grèce, de Turquie. Il y a de cela une quinzaine d'années, elle était exportatrice de porc. Aujourd'hui, elle est importatrice. Donc il y a a effectivement un certain nombre de de filières qu'il faudrait consolider pour éviter ces ces problèmes de sécurité, en tout cas des volumes d'approvisionnement sur les marchés alimentaires.
3: La Roumanie est le cinquième plus grand producteur agricole de l'Union européenne. Mais paradoxalement, plus de 70% des produits alimentaires consommés sont aujourd'hui importés.
0: Katia Bitsch s'est penchée pour nous sur l'agriculture romaine, un reportage à retrouver sur notre site internet, comme le reste du magazine, français rubrique médiathèque ou podcast. Et puis si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez nous adresser un mail à français.dw.com. Bonne semaine à tous, à la prochaine et tchuss amour.